0: Välkommen till 0-100, podcasten om hur du tar ett e-handelsbolag från idé till över 100 miljoner kronor i omsättning.
1: Vi är Fedja och Jakob och vi kommer ge dig alla våra bästa idéer hur du kan växa ditt bolag. Varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av 0-100- Idag så tänkte jag och Fredja att vi ska prata lite om hur man ska tänka runt produktutbudet för ett direct to consumer -varumärke. Något som vi finner oss i diskussioner i allt oftare. Både i de varumärkena vi själva är djupt involverade i och i några av dem med några av de kunderna som vi jobbar. Så vad tänker du att vi ska börja någonstans Fedja?
0: Jag tänker att en av de största misstagen som ett D2C, nu pratar vi ändå 0-100- som podden heter, kan göra är att direkt efter att man har haft sin one hit wonder för det är ofta en produkt eller en SKU eller någonting i sortimentet som tar fart gör med att man kanske har influencer marketing eller paid social eller Google ads till någon produkt som verkar gå väldigt bra så tänker man att man kan vifta med ett trollspö så kommer allt annat gå bra så att man går alltid ut i tanken och tänker- vad ska vi utveckla, hur ska vi göra nästa produkt? Istället för att tänka på sin core business. Och det är, ett, det är ett jättevanligt misstag. Och nu har vi ramat in det. Jag tänker någonstans kan vi- hur ska vi lösa det här? Hur ska vi tackla det innan det händer? Och ni som lyssnar, många av er har hört av er- och vissa är i startgroparna någonstans vid miljonen- och några ligger där på till 100 miljoner- och sitter i de här diskussionerna just nu. Och det är bra att ha ett par andra- jag vet inte, en annan, ett annat take på det. Och jag har suttit i så många diskussioner över åren och pratat med så många av våra partners. Och vi har, vi har själva begått de här misstagen, skulle jag ändå säga. Både, både på våra egna brands, på brands som vi jobbar med. Eh, även brands som vi är delägare i. Som, som, så här, våra brands har gjort det här. Mm. Så att eh, någonstans vill jag dela med mig av, av det här. Och sen kanske vi vill gå in när vi ändå pratar om brand. Kanske lite brand performance, hur man... Hur man gifter de två.
1: Ja men det låter väl bra liksom. jag, jag kämpar ju själv med de här frågorna. Ska säga att. Vi funderar på produktutveckling för Uniper. Mm. Samtidigt så vet vi att senkläder är det som säljer absolut bäst om man tittar på marknadsföringen. senkläder står idag, jag vet inte exakt nu de sista tre månaderna, men sett står för 75-80% procent ungefär av försäljningen. Ja. Och vi har en rad andra produkter och tittar jag på våra lagersiffror så är ju några av de produkterna som är värderade mest på lagret det är inte de produkterna som går snabbast. Så att de är extremt slow moving och det tar lång tid att bli av med dem och mm. vi... Har under sista jag säga, 18 månaderna jobbat mycket hårdare med att försöka bortrationalisera mm. skews som är långsamma. För att det binder upp kapital. När det binder upp kapital, då finns inte de pengarna i cash. Och om man tar pengarna i cash, då behöver man antingen låna pengar någonstans ifrån eller eh, resa med pengar. Och nu är vi i en tid där. Att resa pengar kan vara ganska utmanande. Så att man vill gärna omsätta sina, sitt lager till, ja. till cash istället.
0: Nej, men vi har pratat om det här med cash flow management tidigare i podden. Och det är jätteviktigt. Så här, har man inte koll på sina siffror. Kan man inte omsätta lagret tillräckligt fort. Så kommer man hamna i problem förr eller senare. Och då som du säger. Man måste resa pengar. Man blir lite kniven mot strupen. Pers så alltså, det är inte bra. Så att eh, du behöver ha ett hyfsat bra produktutbud såklart för att ha någonting att locka med. Och det jag brukar rekommendera numera efter att ha begått 15 olika misstag och gott på mina egna minor är att man ska fokusera på sin kår och så ska man ha add-ons. That's it. Kåren är det du marknadsför. Det är det som du kör annonser på. Det är det som du trycker på överallt. Och det är det som folk i första hand kommer tänka på när de hör ja, med sig under your skin- vad är Anderskin? Ja, men det är ett hårvårdsvarumärke. Även om det står så här skin and hair care på hemsidan så är det väldigt få människor som ändå köper skinker av eh, av oss. Och det, man måste ju ändå vara en sån här true to your DNA. Och de flesta av bolagen som jag tittar runt omkring och tänker till dem och gått när har tagit mina långa promenader har sin kår. Och de har varit väldigt, väldigt lyckade med att behålla sin kår. Och det gäller ju någonstans då att ta den koren men också kunna addera och höja sitt nytt Och det gör du med de här som vi kallar för add ons add -on produkter kan vara sånt som du kan slänga på vid kassan eller som hör ihop med din core Det får inte vara för stor tröskel mellan det. Ett sånt case för oss har varit att okay, vi är duktiga på hårvård. Vi tänker att självklart kommer... Om ja, ett toalet, handdukar, funkar jättebra. Du, du duschar, du tvättar håret, du kliver ut ur duschen, du måste ha torka håret med någonting. Och varför inte köpa din handduk från oss? Men sen när man inser och tittar tillbaka och tittar även på siffrorna och ser så här, hur ser marknaden för handdukar ut så är vi absolut i premiumsegmentet. Men vi, och vi erbjuder såklart en premiumprodukt, men den differentierar sig inte så mycket. Mot andra premiumprodukter på marknaden eller mot budgetprodukter som ändå har en tillräckligt hög kvalitet. Visst att våran kanske håller lite längre eller torka håret. På här, I slutändan du torkar håret eller du, du blir torr. Mm. right? Så, att det, det, är så här, det, det är steget från att gå från hårvård till... Till, ja, till i det här fallet: badlakan eller en handduk är för
1: stort för konsumenten. Men kanske, där, där kanske liksom problemet är: Trots att vi jobbar med en hela dagarna så kanske ens hjärna nästan är lite fast i en sån fysisk försäljningssättning. Mm. För att man tänker att ah, du har du sålt champot och så står du där och så på något sätt så här, det är klart du ska ha handduken också. Ja. Och hade du kunnat guida över video en person genom köpresan på hemsidan och liksom kunnat mersälja den på ett lite mjukare sätt, då kanske det hade varit enklare att göra, men i en e-handel när man liksom ett bäst då, eh, bara kan ha någon så här, andra köpte också eller liksom sådana typer av rekommendationer, då är det svårare och det är liksom ett för stort kliv och associationen som människor har med under skin är ju ändå någonstans eh, liksom, hårvårdsprodukter- snarare än textilprodukter. Och då kanske istället att människor går till Lexington- eller eller vad det nu kan tänkas vara- för att köpa sin handduk. Och det är inte
0: så här vilken hårvårdsprodukt som helst- utan det man associerar med oss är effektiva hårvårdsprodukter. Så har du ett problem så kommer du till under skin. För det är den typen av marknadsföring som vi har bedrivit. Det är ett fett hår, torrt hår- Ja, men något, något typ av problem. Kliande hårbotten. Nu har vi ett mjäll, anti produkter som, som är väldigt effektiva för att få bort mjäl och gå till botten med det. Så att, eller har du problem med att du tappar hår? Du, du, du har något problem i grunden av botten. Så att det är den typen av marknadsföring som har fungerat. Det är inte den typen av brand som Anderskin Skin startade som- eller som Anderskin Skin var när jag klev in i bolaget 2020. Utan då fanns det i en drös olika väldigt fina produkter- att, mm. att välja av raka mellan. Men det är den typen av produkt som fungerar bäst på e-handeln. Och det är för att du i annonser kan visa- varför den är effektiv eller hur den motverkar fett hår eller slutar tappa hår. Så du kan visa väldigt visuellt som du kanske inte kan i en butikshylla. Så på det sättet så fungerar det bättre som en e-handelsprodukt. Samtidigt kan du inte, vare sig se, känna eller dofta konsistensen av vår handkräm eller vår body lotion. Och eftersom den inte har den, den, den effekten... På, mm. på kroppen Ja visst, den, är, den, den, är inte, den kommer inte vara uttorkande Eller den kommer bli återfuktad Ja, ja. men det blir ju av alla body lotions på marknaden Det finns inte någon body lotion som kommer säga Nej, vår body lotion kommer inte vara återfuktande För det är ju själva idén med body lotion Sen att våran är naturlig och Och har lite premiumprodukt Alltså bättre ingredienser Det är inte tillräckligt stor usp För näthandel Sen kanske det kommer att stå sig jättebra i hyllorna. Och det har vi ju sett när vi har öppnat butik. Att den kanske konkurrerar mot andra produkter i butikshyllor. Mm. Men just på nätet när vi tänker D2C. När vi tänker brand. När vi tänker e-handel. Så, så är det den typen av produkt som jag förstämmer. Alltså för vår hårvård som har varit den, det självklara
1: valet. När vi gör annonser. Frågan är om det är så att varumärken som i större utsträckning bygger sin marknadsföring runt problem to solution som ni har valt att göra med under Your skin att de kanske generellt har mindre att tjäna på att bredda produktutbudet medan varumärken som mer bygger sin eh, marknadsföring runt lifestyle om vi då tänker på Mockberg till exempel ja. eh, att de kanske faktiskt har relativt i alla fall mer att tjäna på att bredda sitt produktutbud för att man liksom bygger upp en aura och då kanske försäljningen i stor utsträckning delas över flera SKUs snarare än att det finns liksom en HERO skus som tar en extremt stor del av försäljningen. Nu vet jag för sig att även Mockberg har haft HERO SKUs som liksom har, har drivit en väldigt stor del av försäljningen. Men, mm. men ändå, det kanske i alla fall finns någon form av relation. Ja, jag tror verkligen det. Och, och, men
0: om vi tar Mockberg som exempel, eller vi kanske ska bjuda hit eller Elvira så får man berätta storyn själv om hur, hur det har gått och vad som har hänt. Och, och hela idén. Så om ni vill lyssna på den och vi ska bjuda hit Elvira så kommentera eller, eller skriv till oss så lovar vi att vi gör det i något avsnitt senare. Absolut. Men ja, bryter man ner Många bolag, inklusive Mockberg- så kommer det vara den här 80-20-regeln. Den ökar infinna sig lite överallt. Att 80% av omsättningen kommer från 20% av sortimentet. 80% av succén i marknadsföring kommer från 20% av annonserna. 80% av sajtens någonting kommer från 20% av... Du förstår ju jag menar? Mm, absolut. Trafiken befinner sig på de här fyra sidorna- men man sitter och utvecklar hela sajten- och försöker förfina allting- och det, det är kanske inte är fel per se. Men man ska ändå lägga effort på de 20 procenten då. Om de ändå står för 80 procent. Och vi pratade innan om cashflow. Cashflow är ett stort problem. Och du binder lager, du, 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 binder, du har inte cash till annat. Du måste låna pengar eller ta in VC-pengar. Och inget av dem är jätte, jättebra eh, långsiktigt. Oavsett så späds du ut eller så sitter du där och betalar tillbaka lån. Så det är bra att ha koll på din cashflow- ett. Men det är också så att det tickar ju pengar för att de sitter ju på ett lager någonstans. De kan ha ett bäst föredatum som Andrew Skins produkter mm. har. Absolut. De kan, det är hyllvärmare kostar ju pallplatser. Så att sitter du inte på ett enormt stort lager själv hemma eller har ett hemmalager så, så har du ändå tagit upp utrymme. Men det är också den, den det är en sak. För då har du placerat bort till något, något annat lager. det Utrymmet tas upp någon annanstans. Men sitter du hemma hos dig och inte får bort det- då kommer du gå förbi de produkterna varje dag och tänka- shit, du vet, här sitter en drös med produkter. Hur ska jag jobba med att få bort det- och då upptar det helt plötsligt huvud, alltså din, din verksamhet i, i huvudet. Och då sitter du och tänker på produkter som står för en liten del av omsättningen. En stor del av ditt hjärnkapacitet kommer gå till det. Och då sitter du och fokuserar på fel saker också. Så att jag tror att det problemet är nästan större än det finansiella problemet. För om din hjärnkapacitet går åt fel håll. Mm. Då kommer hela varumärket eller hela bolaget också gått fel håll.
1: Men det är nog lustig grej där du säger med, eh, med hur liksom redovisningen så att säga funkar att det faktiskt kostar pengar att ha varorna också ja. men det är ju så att du betalar ju dina warehousing och logistikkostnader eh, eller liksom ongoing så att säga. Så att ja. även om inte du har sålt den här varan som går väldigt långsamt så betalar du ju för december månad till din trepellare. Exakt. Så att den Kostnaden samlas inte någonstans på din balansräkning. Så du har på något sätt redan räknat bort de pengarna. Och de andra pengarna de är bunna i din balansräkning. Men vi på Juniper till exempel, då, när vi bytte så, eh, från en fabrik till en annan fabrik, då kunde inte vi sälja våra gamla blå produkter med våra nya blåa produkter. För det var olika nyans i produkterna. Så det gjorde att vi fick en, en del av vårt lager, cirka 300 000 kronor i inköpsvärde, som inte gick att sälja. Det har legat på vårt lager jättelänge. Nu hade vi en stor archive i januari och gjorde oss av med typ två 3 av det, så att, eh, vilket, var, vilket var toppen. Då, liksom. Men det som är så lustigt då, det är att de här 300 000 som har varit kanske ungefär 10 av vårt lager under den här perioden, om jag faktiskt skulle sätta mig och räkna ut vad det har kostat att ha det liggandes på <laughs> lagret, då skulle inköpskostnaden för det över de här tre åren vara helt astronomiskt. Uh, mm. vilket, liksom är, vilket är på något sätt såhär, det går missat för att det inte fångas upp i redovisningen och istället har det bara sett ut som sämre produktmarginaler genomgående alla månader under tiden de har legat där och värmt
0: och så är det ju så att det, det, har, det, det är fel på så många nivåer mm. att sitta där på, på ett lager på, av produkter eller på ett sortiment som inte säljer i tillräckligt snabb hastighet. Och vad är tillräckligt snabb hastighet det är ju nästa stora dilemma. För det är liksom hur, hur långt ett snöre brukar jag säga. Mm. Hur snabbt ska man omsätta lager? Och vissa, vissa gurus säger att du måste omsätta det varannan månad. Och det kanske är sant i, i viss, vissa branscher, i vissa storlekar och så vidare. Någon annan säger, ja men var fjärde månad, var sjätte månad, var tolfte månad. Så att det är helt beroende på vilken bransch man är i. Men det är klart, desto snabbare desto bättre. I de bästa casen, jag var på lunch med en, med en kille här häromdagen. De hade omsatt sitt lager innan de ens hamnade hos dem. I mm. sitt eget lager. Så att deras distributör hämtar direkt i fabriken då, som befann sig i Kina- betalar de upfront hälften och sen hälften efter leverans. Så att deras första halva kunde de använda för att, som prepayment till fabriken. Och det var ju hela kanske betalningen, jag vet inte, men säg att det var det. Och sen här, den andra halvan var ju bara pure profit.
1: Uh, uh, det, det finns ju flera av världens starkaste retailbolag som har liknande exempel. Jag vet att Apple ligger på typ minus 60 dagar i, i cash conversion cycle. Vilket liksom praktiskt taget innebär att ju mer, när de växer så växer antalet pengar på deras bankkonto ja. vilket är helt kontraintuitivt men, men jag läste någonstans, inte Apple typ världens största bank om de skulle ha haft, haft en bankverksamhet? <laughs> jo, det, det är inte omöjligt de har väl, de har väl i och för sig kreditkort nu men... De har kreditkort men de har också så mycket pengar på lager <laughs> ja, men mycket pengar. Nej, men, så att det, det är ju verkligen en eh, möjlig väg det där, men jag skulle säga att för de flesta direct -bolag som är på väg 0-100 till så är att, att hoppas på en negativ cash conversion cycle är nog liksom lite för mycket att hoppas på. Jag skulle säga att ett tips från mig, en bra copy eller, eller en bra struktur för att få ner det igenom det där det är någonstans att du måste tänka på din minimum order quantity. Om din minimum order quantity är 100, då, då kanske det är helt okej okay liksom för dina, din slow-moving stock att du säljer 100 om året. Då vet du i alla fall att när du köper in så är du av med 100 procent av de produkterna efter 12 månader. Och det vill du inte ha som snitt för din, ditt produktutbud, men det kanske är kanske okej okay för några produkter som går lite långsamt. Men om okay. du är så att du måste köpa in. 400 av någonting och sen säljer du bara 100 om året. Då är du ju per definition fast med det där i nuvarande försäljningstakt i fyra år. Ja. Och det är för lång tid. Då är liksom, den produkten borde inte finnas på hyllan. Utan då måste du bara säga att när den produkten väl tar slut eller du väljer att gå ut med liksom någon diskant då ska du inte reintroducera den produkten utan då ska du fokusera de pengarna på någonting annat. Så jag tror att just det här att tänka på Hastigheten du säljer relativt in min order-quantity på just den produkten är liksom en bra sätt att börja fundera på hur snabbt du kan bli av med ditt lager.
0: Efter en archive -sälj på Uniper, tänkte du inte någonstans att borde vi inte banta ner lagret istället för att göra tvärtom? Jo, jag, kan, men, jag kan tänka mig ändå någonstans att Matilda sitter nog säkert på, på kammaren och jobbar ju med det här hela tiden. Tänker på det här hela tiden. Så hon måste ju hela tiden ha nya idéer om vi borde utveckla det här, vi borde ta fram det här, vi borde göra en bättre handhåll för, för två eller absolut. någonting annat. Hon sitter ju och tänker på brandet och produktutvecklar säkert. Och någonstans så, så ser man ju också att okej, okay, men om, om 70-80% som du sa där kommer från sängkläder är det inte bättre att fokusera 70-80% av din energi
1: på <laughs> det som omsätter
0: 70-80%? Förstår du hur jag tänker? Sen jo,
1: men 100%. Och jag, jag tror att det är liksom... Jag, jag slåss lite med den här frågan själv. Och vi pratar absolut om produktutveckling som går bort från core. Ja. Trots att alla produkter som är utanför core säljer långsamt. Vilket är en... Vilket liksom, det är ju fel på ett sätt per definition men samtidigt så är det ju en fråga om hur man vill göra varumärkesförflyttningarna. Jag skulle säga att liksom, vi vill ju att Juniper ska bli lite mer lifestyle. Vi skulle gärna vilja att vi blev typ ett eh, Ralph Lauren home om, eh, liksom, om du drar ut snarare 25 år att, att det liksom finns mera grejer Och, då är frågan, när gör man det? Och, och då kanske vi egentligen är lite för tidigt i resan för att liksom introducera allt för mycket komplexa produkter. Men någonstans ska man ändå börja den där resan om man vill ta sig åt det hållet. Men sen håller jag 100% med om att skulle det vara så att vi tittar på direct-to-consumer som den huvudsakliga kanalen, amen, då borde vi nog inte egentligen introducera oss där jättemycket. Då skulle man kanske istället titta på att introducera flera storlekar av senkläder för att sänka barriären mot människor som har udda form på sin adress eller konstiga kuddar. Eller liksom. För det märkte vi nu i arkivsälen att för där hade vi en hel del engelska och tyska storlekar. Mm -hmm. Men vi hade bara arkivsälen mot Sverige. Men de sålde ändå. Men det är klart att det är väl för att så här, ja, men det är någon som har råkat köpa tyska kuddar någon gång och så hittar de aldrig tyska arngott i Sverige och då helt plötsligt fanns det hos oss. Och då sålde vi en del sånt. Sen är det klart att de svenska storlekarna säljer bättre. Men, ja, men
0: jag har också sådana tyska kuddar. Alltså det är så här, man har köpt kuddar någonstans på nätet för att... Ja, och sen har man sit om det, det stämmer ju. Så att jag hade ju fokuserat på det. Kanske inte udda storlekar, men hade man gått in i Tyskland så måste det ju Tyskland sampassa storlekarna såklart. Eller som du säger UK. Och sängstorlekarna verkar variera för vilket mm. land du kommer till. Lite, lite ja. nackdel för internationalisering. Mm, men, men hade jag ägt Juniper, och nu gör jag inte det, men mitt godaste råd är att liksom, ta bort allt. Så här, bort med tvål bort med saker som är hyllvärmare inte bort med kanske handdukar för jag kan gissa att ni säljer alltså en del handduk ja. jo, det är ändå hemtext, det är hemtextil problemet med handdukar är ju det här som jag sa i början det är konkurrensen och att det är, det är väldigt, väldigt svårt att sälja det i, med annonser mm. det har visst, ni säkert testat vi har testat, det, det typ går inte för det är så svårt att det, för du kan inte säga att du blir torr snabbare eller du,
1: du blir, det är skönare Ja. Ja, vi, vi har försökt att påvisa absorptionsmågan. men det är bara en sån här det är, det är som att man försöker lösa ett problem som ingen har, för Nej. ingen har någonsin använt en handduk som man inte kan torka sig med typ, ja. alltså det är klart någon gång har man gjort det men då är ju verkligen handduken katastrof men oavsett om du köper din handduk på H&M eller på Oral så kommer du bli ganska torr med den ja. handduken så det är, liksom, det är inte ett problem och då är det lite så här mjukhet, men jag tror att till skillnad från sängkläder där många människor öppnar paketet och får en wow-upplevelse första gången. Det får man inte på samma sätt med handdukarna utan de är närmare... Liksom en konkurrent i en lite billigare prisklass. Ja. Vilket skapar då liksom en så här. Blir inte heller lika kraftig word of mouth. Även om det är en, en produkt. Mm.
0: Det kan väl till och med skada varumärket långsiktigt. mäte Köper jag. Om mitt första köp av Juniper är handdukar. Och jag inte får en wow-upplevelse. Jag får en wow-upplevelse. Men fan det fick jag från Hemtex också. Mm. Då kan nästa köp. När jag ska tänka på sängkläder. Som ett större köp. Och ett större inköp. För jag har fler sängar hemma. En, och jag kommer ju behöva spendera mer pengar på senkläder med ansalning än handdukar. Mm. Då kanske det hamnar hos Hemtex. För jag tänkte, äh, det var inte så stor skillnad.
1: Nej, absolut. Nej, men det, är, det är ju verkligen en, en verklighet vi lever med. Och sen har vi det här vi har ju rört oss då till, som 2: påpegade tvålöshandlotion, doftljus. Eh, och där har man ju inte problem att det är en produkt som lämpar sig ganska väl möjligen för att sälja till tredjeparts retailers ja. eller sälja i fysisk butik. Men vi har ju bara en så länge en doft. Och det är också helt hopplöst då när du vänder dig till retailers för det är ingen som kan bygga en hylla i en butik med tre produkter som står bredvid varandra. Liksom. Du, du hamnar någonstans i bakgrunden. Man skulle behöva liksom kunna fylla upp det där med 40 olika produkter och, och det är vi inte ens nära att kunna göra utan då är det ju snarare att expandera sängkläderna. Så det kanske istället för att eh, ta in konstiga storlekar det kanske är snarare att introducera mönster och, och andra färger. Liksom, som jag, jag ser
0: inte det här som en negativ grej mot er eller Unipa. Jag menar, introducerade doftljus för ett år sedan mm. och handdukar har ju funnits ett tag, visst två har funnits ett, sen starten men ändå, liksom, vi vet att det här är produkter som inte rör sig så snabbt. Och jag har ju pushat en, en del för att okay, produktrationalisera, få bort sånt som inte säljer så bra för att det kostar ju mer än vad det smakar mm. och i slutet av dagen så binder vi upp så mycket kapital och så sitter det där i vårt fall så är det ett 3PL-lager. Och jag försöker göra det här med egentligen alla varumärken som vi investerar i. Hur att man ska hålla sig i kår. Nu var ett annat varumärke som vi jobbar med som jag inte har investerat i. Som har en superbra kår. Jättenisch, bra, växer tydligt. Och så ska man ge sig in en helt annan bransch. Eller den, den lunchen vi hade. jag du gemensamt med ett svenskt e-handelsvarumärke. Som har vuxit över 100 miljoner. Mm. Och som tänker att nej men vi ska ju också göra det här. Accessoire för det här. Och jag tänkte... Shit, det är så långt ifrån den ni säljer idag att det kommer ta tid att bygga upp. och Jag kan tänka mig att då sitter ju ett stor del av teamet och fokusera på det så kärnverksamheten måste gå dåligt. Och du vet ett år senare så går det faktiskt sämre. Så mm. att det, det är sådana, sådana cases som har fått mig i alla fall att tänka till och, och, och det är därför jag vill spela in den här podden med dig och pr, såhär, prata högt om det. För jag tror att som entreprenör så har man det här brinnande drivet i blodet. Man vill producera, man vill lösa problem. Och jag såg på Starktank häromdagen där en ung entreprenör, e-handelschef för den delen, mm -hmm. skulle lösa sitt eget problem. Vilket är att han sitter mycket i Excel och trycker mycket på copy-paste. Låt mig. Ja. Han sitter med, låter som du. <laughs> eh, ja, det kan jag, En yngre version av Jakob. Eh, jag tror att du skulle ha löst det här på ett annat sätt. Men hur han löste det då. Ja. Han tog fram ett copy-paste-keyboard. Som bara har två knappar som är copy och paste. Som du kan plugga in till eh, din dator. Och så har du copy-paste separat. Utanför ditt vanliga keyboard som du bara kan klicka på hela tiden. Jag satt och tänkte så här. Shit, det var verkligen löst ett problem som folk inte har jo men han säger ja, kontroll och V är så långt ifrån kontroll och C, kontroll och V jag har fått lobster hands med att, genom att klicka på kontroll, C, kontroll V. och V oj, oj. Ja, det har löst ett problem och han fick en viralitet i att han fick 20 miljoner visningar på TikTok massor av order att förfylla för att andra tyckte det här var en rolig grej och ge bort säkert och sen, pladask och så går han till Shark Tank och folk bara
1: this is a crap, useless crap product Ja, det måste jag verkligen säga. Jag tycker det låter helt, helt meningslöst. För det första jag har jag aldrig upplevt problemet att trycka på, på Ctrl-C. Liksom. Jag tycker inte att det är så svårt. Men för det andra så finns det ju garanterat mjukvaruapplikationer som du kan installera på din dator. Och omprogrammera någon random knapp som du aldrig använder på tangentbordet. Och säga att det här får vara Ctrl-C istället. Liksom. Jag har ju det på mitt Mac-tangentbord för att jag saknar... F2 från Windows och, eh, och F4 för den delen. Så jag har ju programmerat två knappar på min Mac-dator att fungera som F2 och F4 eh,
0: just när jag sitter i det. Men exakt, det finns det. Alltså, du behöver inte ens en random app. Det finns inbyggt i din mjukvara på din dator. Så du kan verkligen, okej, okay, använder du inte den här knappen, använd den som copy-paste. Den kan ju både göra då, Du kan ha en copy-paste-knapp. Du behöver inte ens trycka på Ctrl-V. Du behöver inte ha två knappar för det, Bara en copy-paste. Samma knapp kan göra copy copy Både så här, copy och paste. Så att den vet ju om du har kopierat någonting- då pastar du Trycker du på någonting så ska den kopiera det. Så att så här, den kan göra varannan. Ja. Så du skulle teoretiskt sett kunna ha haft det inprogrammerat- och du kan lösa det med mjukvara, du behöver inte ha hårdvara. Så att
1: poängen med det är, inte problem som inte finns. Men om man vänder på den här steken då- så säger man att, eh, okej, okay, när ska ett director introducera nya produkter då? För det finns ju ändå exempel på- jag tänker lite på den här Simon Sinek-scenen- när han pratar om att Apple- de lyckas introducera nya produkter- för att de har lyckats skapa ett starkt Y- i sitt varumärke och då kunde okay. de gå från att lansera datorer till att lansera iPods till att lansera telefoner och människor tycker det är kul att köpa allihopa. Jag är en av de människorna som tycker det är kul. Okay. Uh, men när Dell försöker lansera en MP3-spelare så är alla så här, men snälla Dell ni är ett dataföretag, jag köper datorer från er, jag köper mm. inte MP3-spelare från er. Så, så att liksom, det finns ju även exempel på företag som faktiskt tar den här resan– –och gör det framgångsrikt. Apple är alltid svårt att liksom ha som standard. Apple är
0: skit svårt att ha som standard, men, och många har det, men jag tycker Simon, i det här fallet har Simon helt fel. Alltså varför du köper en, en iPod för att den revolution, var revolutionerande för tiden. Den var en fantastiskt designad produkt som stod ut. Det hade inte med att Apple släppte den. Hade Dell släppt iPoden först– och gjort en hype utav det. Så hade Dell säkert fått ett bra genomslag på iPoden också. Så att, och samma sak med Iphone. Det, det varför, varför lyckas Xiaomi nu? Xiaomi är ett kinesiskt bolag som kopierar Apple. Och nu släpper de en bil. Liksom, när jag såg det så är det en kopia på Porsche. Alltså, de har ställt dem sida vid sida. Det är exakt samma bil som Porsche är. Så varför lyckas Xiaomi och inte alla andra? Jo... För de släpper fantastiska produkter som fungerar till ett hyfsat billigt pris. Och det är därför Apple lyckades med iPoden och iPhonen. För att det var fantastiska, i grund och botten fantastiska produkter som revolutionerade en industri. Och de satte ett bra marketingexempel bakom det. De fick mycket PR bakom sig och sen har det bara rullat på. Du vet, iPhone 16 eller 15 eller vad vi är inne på nu Aha. är ju inte det är revolutionerande eller banbrytande på något sätt. Det är länge sedan iPhone tappade, Flagg, deras flagship var helt unika eller, eller kom upp med nyheter. Men ändå fortsätter folk köpa det.
1: Nej absolut men jag vet inte de är ändå jag skulle vara ganska benägen att köpa en tv om de skapade en tv jag skulle vara ganska benägen att köpa en bil troligtvis om de skapade en bil så liksom, de har ändå någon de har ändå byggt upp någon form av aura runt sig att om den är banbrytande som Vision Pro, den är verkligen någonting annorlunda. Mm. Vision
0: Pro som de släpper nu är helt annorlunda från det som finns på marknaden. Så de är banbrytande i framkant på någon, i en ny teknologi. Och gör det lättillgängligt så att alla kan använda det på ett, med ett interface som faktiskt funkar. Andra har ju gett sin in i det här. Facebook har sin Quest. Eller Microsoft har sin... Så att de, det finns ju andra stora techbolag som har försökt Men varför Ja nu har jag inte testat Vision Pro Men det verkar som att Vision Pro är bättre och, och den edgen kan de behålla säkert ett tag.
1: Vi vill, vill till att den är bättre men tanke på att den, den kostar väl typ 35 000 eller något sånt. Vi <laughs> så <pass att, laughs> vill till att det är en bra produkt. Ja, det, det är säkert en revolutionerande produkt. Men den
0: är säkert inte bra för att vadå, batteripacket som du måste bära med dig väger två ton. Det känns som en telefon på 92, när du skulle släppa på en... Nu var inte jag den person som slappade men jag har ju hört stories när du skulle släppa på en hel...
1: Uh, box liksom box, för att liksom, ha uh -huh. med dig telefonen men uh, har vi några andra exempel då Apple är ju alltid en svår, svår grej att titta på men har vi några andra exempel på bolag som faktiskt har på ett framgångsrikt sätt lyckats uh, bredda sig bortom sin core. första core-produkt så alltså, typ, vi pratade om Arka här för någon podd sen, till exempel och de lanserade ju nyligen en en vattenkokare är det va? som, jag, som har, åtminstone ser den väldigt snygg ut jag har inte testat ja. den här produkten heller men jag har sett den i, i reklamer och liksom de eh, utan, att, utan att kunna det här bolaget innan och utan så de har ju gjort sig eller växt sig ganska stora på sina kolsyremaskiner och nu var det väl säkert så att de satt och funderade på okay, vad är nästa liksom, barriär för oss eller hur, hur hittar vi nästa S-kurva och så har de bestämt sig för att ta fram den här vattenkokaren- eh, som åtminstone på ytan ser väldigt snygg ut. Är det liksom en, vad, vad tror vi om det? Är det kommer det bli framgångsrik? Nej, men så här, jag,
0: jag gissar att det kommer bli framgångsrik- i och med att det, det, är, en ban, det är en banbrytande i sig. Det är en design produkt. Den är i framkant i design. Du tyckte uppenbarligen att den var snygg. Mm. du tillhör målgruppen- Ung, hyfsat framgångsrik man. <laughs> ung i alla fall. Ja. <laughs> det här så här, jag ska skratta åt det, men det, det är sant. Du är ju målgruppen. Om, om du ja. tycker att den är snygg så kommer du... Så, ja, jag, jag tror att den kan bli en succé, eller om den inte redan är en succé, baserat på produktutvecklingen. De har ju inte, efter sin Carbonator, släppt ut tio andra produkter. De har inte gått in i i soffor eller designat om de heminredning eller gått in i hemtextil. De, de gör ju fortfarande home appliances. Det är fortfarande i de samma kategori. Det är fortfarande vatten som tema. Du har vatten i sin deras carbonator. Du har vatten i vattenkokaren. <laughs> Antingen obviously. så
1: värmer de det eller så bubblar de det. <laughs> eller så
0: kyler de det kanske.
1: Ja, kanske om, om vi, om,
0: ja. Eller så kommer det som nästa produkt. Nästa produkt. Men vad, vad betyder det? Arke, jag kommer ihåg att jag jobbade med Jonas och gänget för några år sedan. Det betyder ju någonting på samiska. Om det är en eller stilla eller ja, det var någonting det var så här, det ska, rena former rena linjer
1: stilla det har varit för sjukt om det betyder när man har
0: bubbelvatten <laughs> ja, men det var, det, det ett, det var så här, ett fint namn enkelt att komma ihåg bra jobbat och det är samma, jag skulle säga att det är i samma linje med vad de har gjort tidigare. Det finns bolag som har lyckats. Så så här, tittar vi på större bolag, traditionella bolag, old åldskolag. Philips är ett sånt. Så här, de har ju gått från allt. De gör ju allt. Så här, de har gjort vad är det, sjukvårdsutrustning.
1: Det är ju en ganska stor division för dem. Det ja,
0: är en jättestor division för dem. Är, här, när du kommer in i så här, operationssalar så har de en stor del av deras utrustning där. Samtidigt som de finns på köksbänken hemma hos vanligt folk. De har tv-skärmar som de också är en ganska stor avdelning. Hem, smarta hemprodukter. Så de har ju gått in i högteknologiska produkter, medicintekniska produkter, det är vanliga... Eh, retail, eh, stores, eh, lite allt möjligt har de, har de gjort och de har gjort det framgångsrikt. Deras case är att de har många olika divisioner. Så varje bolag opererar som sitt eget. Philips Hue till exempel, där, där min lilla brosch har det är ju ett eget bolag. Signify äger Philips Hue. Även om det är Philips som äger Signify, men alltså nu har jag inte kollat upp det här. Men, Signify eller talas om Nej, men... det är bolaget som äger varumärket Philips Hue som, okay. som ja, distribuerar fair. eller säljer det. Mm. och i, i det caset så är deras fokus är Philips Hue-produkter. Ja. De har en säljorganisation, de har en marknadsorganisation, de har en kår, de har siffror, de har allt för den typen av produkt. Och den omsätter ju säkert miljarder eh, varje år med tanke på hur lillebrorsan jobbar.
1: Jag har en sån här ledlist installerad i mitt kök, Emma, den ja. när vi flyttade in, så jag kan göra rosa i, i köket, om jag önskar.
0: Ja. Men... Ja. De är bra produkter. Det vill säga, de har diversifiera, det finns olika avdelningar, olika bolag för varje grej, alla fokuserar på sin kår. Jag vet att Philips Hue tillhörde mm. Philips Home Appliances tidigare och sen bröt de loss det för att de såg att det här finns det en stor potential hur bolagiviserar vi det här, har en egen vd, egna chefer, egen säljkår, allt in house. så att det drivs som ett eget varumärke. Och tittar vi på andra stora bolag, bara så här, i en retail store, tänker vi på Grumme så tänker vi på en sak. Går vi till Yes så tänker vi kanske på diskmedel. Har vi Ariel så tänker vi på tvätt. Varför har inte Yes gjort någonting för tvätt kan man tänka sig. Varför håller de sig inom disk? Mm. Sen så här, Varför när du tänker på OLV så tänker du på chips? Och det är typ, det, varför håller de sig i det segmentet? Det längsta de har sträckt sig till är dyppen till. Gör de ens det? Jag vet inte, men... Jo, ni gör dem. Om de gör dippen Aha. till chipsen. Ja. Så det, och det är verkligen så i en butik. Ja. När du tänker på GB, så har de sin gb glass Och sen distribuerar de den i hela världen, eller i hela Europa i alla fall. Så att det är inte som att de går ut och säger: nu ska, vi, nu ska vi göra det här bara för att vi kan för att det är en frysprodukt. Då kan vi också göra frysta
1: köttbullar. Nej. Nej, men jag håller med om att det, det finns mycket bolag som är specialiserade men jag tänker om man, om man liksom. Det finns ju också ganska många exempel bolag som inte är det. som om vi, om jag refererar till Ralph Lauren till exempel att eh, liksom Juniper skulle bli som ett Ralph Lauren Home. Mm. Och då är nog bara Ralph Lauren Home en, en del av Ralph Lauren. Men, tänker du på Ralph Lauren som klädvarumärke till och med så är ju de bland de mest diversifierade klädvarumärkena som existerar. De har sportkläder med färgglada piquéer, de har skidkläder, de har ja. badbrallor, de har Svindyra smokingar och allt där ja, Men de har alltså... också
0: olika bolag De har också boligariserat enheter ja. De så här Red label, purple label, purple label. Ja. De har sina olika bolag De har den här Polo så där Polo mm. drivs ut som ett eget bolag med egen vd Egen chef, egen division, egna butiker Så när du går in i Ralph Lauren Pool Så kommer du inte se de här svindyra smokingar
1: Nej, 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 men det är fair. Eller uh, home
0: som drivs som en egen. Uh, så att det
1: är, de flesta är väl, gör ju det. Sen är väl just kläder, och även om man tänker på direct to om vi tänker på ett uh, Asketa till exempel, som vi pratar om ibland, så de har ju ett relativt brett produktutbud. Alltså, inte, inte jättebrett, men ändå relativt brett produktutbud. Men samtidigt, där är det väl möjligen så att man kan tänka sig att människor kommer in i varumärket. Alltså jag har mm. säkert jag, vet inte, jag har nog 30 plagg från en asket. Oj. Eller 25 kanske. <laughs> uh, Fem, och, boy. I mean, liksom Jag har, jag har många. Uh, alltså, de här jeansen, t-shirten. jag har inte på mig t-shirt Jag har allt på mig asket-t-shirt. Uh, och det är väl någonting så här. Att, om man väl fastnar in i ett varumärke. så Då är det ganska bra att ha det. Och det kanske passar just i kläder. Men det kanske inte passar lika bra i många andra nischer- nej. där det är inte lika uppenbart- att man behöver köpa allting på samma ställe. Men jag
0: skulle asket släppa handdukar- eller badrumsmattor eller någonting annat- som också är textil- och istället för personlig textil- så är det hemtextil? Jag tror inte du hade köpt dem. Jag, hade, jag hade nej. Så att där, där där är nog den differensen. Det är klart att är du inom kläder så är det... Men även inom kläder... Ska du slå in inom kläder idag... För Askets räkning så hade jag sagt så här... Gör som True Classic gör. De gick in på t-shirt och gjorde en världens bästa t-shirt... Som passar, andas och, och är schysst pris. Och så maxar de marknadsföringen... Och växer som attans på så simpla t där. Asket är ett bra bolag, ja. håller med. Men det är inte ett True Classic...
1: Nej det är det absolut inte. Men och, det är inte så många bolag som heter True Classic. True, True Classic för de som inte vet det. De har ju växt till typ storleksordningen 2 miljarder på fyra eller fem år ja. utan VC-kapital. Men det finns en och de bolagen som har gjort samma resa. Tittar vi på
0: Brooklynen som ändå är någonstans inspiratorn till bakom, bakom mm. Juniper ja. så var det också sängkläder som drev det. Ja. Sen har de blivit mera Hemtex när, när de växer. Casper.com som växer inom som de säljer sängmadrasser. Bara sängmadrasser. Det är jäkligt bra till miljarder. Sen börjar de sälja, öppna retailbutiker och, och sälja sängar Fulla kompletta grejer Så att, tittar du på de bolagen som har gjort de resorna Till miljarden så har de varit Superlaserfokuserade We are wild, deodoranter Man skulle kan tänka sig att ett deodorantföretag Skulle släppa massa olika grejer Men de, nej vi kör deodranter och så kör vi det. Kul mm. måltidsersättning som vi jobbade med tidigare. Det är ett fantastiskt bra alltså, startup case där du bara växer så det knakar för att du har fokuset på rätt plats. Och så tar du erövrare länder och, och marknader istället för produktkategorier. Bredda på rätt sätt tänker jag.
1: Ja, nej men jag, jag, jag håller nog med. Alltså det, det, framförallt om man säger att det, om det är miljarden i USA så kanske det är 100 miljoner strecket i alla fall i Sverige. Att liksom man, man ska i princip kunna hitta ett sätt att ta sig till 100 miljoner med relativt smalt produktutbud. Och istället fundera, för, för det är också så att produktutveckling tar... Sjukt mycket tid, bortsett ja. från att det binder kapital Exakt. så är det väldigt krävande för hjärnan att fundera på, är det här bra, är det här bra, nya leverantörer, ny paketering, nya problem med logistiken, någonting går sönder när du skickar ja. ut kund. alltså det är, det är en hop av nya problem när man introducerar nya produkter.
0: Vi kan gå vidare från Det känns som att vi är eniga även om Juniper har gått åt det hållet med produktutveckling och inte interproduktionalisering. Och även om Jandiuskin har gått åt samma håll. Så att eh, vi, vi sitter här och preachar saker som vi själva inte har genomfört. Men det är också för att vi själva har upptäckt problemen med att göra det på det här sättet. och när, när man diskuterar det så här det här blir som en diskussion för oss också. Vi lär oss mm. av varandra. Och så Kommer vi troligtvis göra förändringar i vår verksamhet. Och Juniper kanske gör förändringar i sin produkt framöver. Så att det här var en lite av en wake-up-call för mig när jag tog en promenad för några veckor sedan. Men jag har såklart pushat för det här en längre period. Men nu har det varit så uppenbart att man ska egentligen kapa allt. Nej, men och bara då... kör, kör din kår och så kör du addons Och vad är addons ons Just Saker du kan bara slänga in som faktiskt gör nytta och som kompletterar din kår. Säljer, säljer du sängar så är inte sängkläder din addon Utan det kanske är någonting annat som rengör eller håller rent sängen i sig som är din add produkt Som är solklar. Att okej, okay, köper jag sängmadrassen från Kasper så behöver jag köpa det här också. Från Casper för att den ska fungera. Köper jag den här t-shirten från True Classic så kanske jag vill ha det här från dem också. Men inte här. nu ska vi köra allt. Jag har en, en stor kollega i branschen som, som har ett fame, alltså bra varumärke som säljer. Och När vi gick in och tittade i, i hennes produktsorter vad är det som säljer så är det i princip en sak bör inte nämna vad det är för sak för då identifierar varumärket på en gång. Ja. Men min rekommendation var att slopa allt. Du vet, slopa, eh, allt annat, sälj det här och gör det här så bra så kommer vi det här varumärket kunna växa 100 plus miljoner på bara den här lilla produktkategorin. För all marknadsföring allt du gör, allt kommer koncentreras ner till det här. Sen finns det brands typ som Kaja som har lyckats med det, 200 produktlanseringar på ett år. <här> Men det är enstaka case. Är, de flesta är inte Kaja. De flesta har inte Bianca ingross i ryggen i, i, i sitt bolag, right? Så att de flesta, även med Bianca Ingrosso så har det inte gått lika bra på hennes andra bolag. Så hon, hon hittade rätt i den sminkbranschen men har av våra gått lika bra jag såg nyligen att var det vdn som hoppade av eller det var någon som hoppade av har, har deras smyckesvarumärke gått lika bra nej det har det ju inte vi såg resultatet första året och vi har fått in, snart fått in resultatet för andra året jag, vad jag vet så växer det inte. Jag vet inte jag bara, det, det växer
1: säkert men det kanske inte går Marginet. riktigt lika bra som Kaja liksom. alltså jag nej. tror till och
0: med att det, det, det minskar för att du, du kan ju se på sämre du kan se trafik från dina konkurrenter och vi jobbar i med mm. så vi håller ju koll på varandra ja. Och vi kan ju se att trafiken, den organiska trafiken, den organiska söker, det växer inte. Så det är så, här, ska vi säga det krast, det växer inte. Så att allt, Även med Bianca i ryggen så är det inte så solklart att det kommer bli en hit. Bara du släpper fler produkter. Så det här är mina bästa tips. Jag vet inte, vi har, det känns som att vi har pratat jättelänge om produkter. Vi sa också att vi skulle
1: prata om lite brand performance. Men det kanske blir ett, ett helt eget avsnitt. Ja men exakt, och det, det här är väl någonstans, alltså så här, det här är ju samma jag menar, man, man kan väl i alla fall sta, starta upp det spåret lite grann och det här är ju det knyter ju an ganska tajt mot brand för ja. att när man vill göra snygga annonser som känns väldigt producerade och väldigt on brand, samma person vill ofta bredda produktutbudet och liksom bygga någonting som är väldigt stort och brett, eh, medans åt, åt andra hållet liksom så är det ju att man gör annonser som är väldigt tydliga. De löser gärna något problem. Och vi vet ju också att om man har en hemsida med en produkt helst. Då tenderar den hemsidan att få väldigt bra konverteringsgrad. För att man löser en mm. grej och det finns bara en väg att ta på den hemsidan. Antingen så lämnar du eller så köper du. Mm, mm. Uh, så att, Det blir inte mixat. If you confuse you lose brukar jag säga. <laughs> Exakt. Så Blir du förvirrad och inte vet vad
0: du ska. Jag, jag skulle köpa någonting, alltså så här Tesla Susarer till bilen och det fanns så mycket alltså, så att det jag hade mina Jag visste vad jag skulle köpa. Jag la det i varukorgen. Jag vet att jag ska resa på söndag. Jag behövde verkligen det. Mm. Men sen såg jag, shit, de har också caps De hade också en t-shirt. Och det var så här: oj, vänta, låt mig bara titta på det. Sen gråter ungen. Gå och ta hand om ungen. Jag lämnade den sajten. Nästa gång jag öppnar sajten, eller öppnar datorn, så var jag i ett annat mindset. Jag behövde svara på Slack. Jag behövde gå in på Roamapp. Jag behövde fixa saker. Mm. Och då var jag redan borta från köpet. Och sen är, nu spolar vi fram så är det flera dagar senare. Och jag kommer inte göra det köpet för jag hinner inte få hem det. Nej. Så det är någonstans är, är det sanning. If you confuse you lose.
1: Nej men jag håller med. Jag, jag kan känna det där väldigt mycket nu. Juniper har introducerat tencel som är innan in en vävtyp per kejl. Och de, de har absolut ett syfte bredvid våra existerande bomullsängkläder i satängväv. Det är två olika vävtyper, två olika material och liksom de är lite olika bra för olika människor, men det är mycket svårare i marknadsföringen. Men det var så mycket enklare när man hade en produkt och bara argumenterade för varför den produkten är bra. Nu är man så här, ja. ja men det finns lite olika och den här är lite bra för dig och den här är lite bra för dig och det är så här, ja. du, du måste göra ett val där. Det blir direkt svårare.
0: Ja. Det här är lite som jag tänker med, med vår byrå som vi driver nu, att Ska, man måste fokusera på sin core. Man måste mm. vara sann till sig själv. Vad är vi riktigt jäkla bra på? Vad kommer ingen byrå, i alla fall i Sverige, slås på? Det, det är få byråer som kommer slå oss på content, paid social, growth. Inom e-handel för en specifik nisch. Och det är e-handlare som är en specifik storlek. Hyfsat små, upp till några hundra miljoner. Som har en tydlig, ett tydligt varför- Bra sustainability think, bra brand think. Det är få byråer om någon som kan slå oss på den så länge vi är core-fokuserade. Vi fick väl frågan från ett spelföretag. Ett stort spelföretag som går väldigt bra på börsen just nu. Ni kan säkert lista ut vilket det är. Vill ni sköta vår paid social-annonsering för rekrytering? Och Det här var så lockande. Dels för att... Det är ett enormt företag. Deras resurser är hur stora som helst. Per rekrytering så var arvodet hur stort som helst. I, i, I det sociala sammanhanget så var det så enkelt att göra. Vi ska sköta det för hela Europa. Arvodet är stort. Vilken annan byrå i Sverige som helst hade sagt, vi kör. För att i, i grund och botten, det här, det här vi pratar inte om gambling, vi bara spel. Och vi sa nej. Varför säger du nej till en kund som är villig att, stoppa, att droppa mycket pengar i din byrå? Jo, för du vill behålla sanningen till ditt core-fokus. Någon satt, vad är du mm. riktigt jäkla bra på? Och det ska du göra mer av. Och det är egentligen för oss e-handel, det, e det är konvertering på nätet. Det kan vara hotellkonvertering men det kan också vara appkonvertering. Men så länge det är en konvertering som sker digitalt så att vi kan göra paid social, så att vi kan göra annonser, skapa content, driva tillväxt så är vi sanna till vad vi är bra på. Och det är någonstans svårt för en annan byrå som bara gör en sak. Typ här, vi gör SEO, men vi gör SEO för alla typer av brands. De kommer aldrig göra SEO lika bra som vi gör det. För vår lilla nisch. För vi har gjort det så många gånger. De kommer aldrig göra paid social lika bra som vi gör paid social. Vilken annan byrå som helst. Och då tar det en annan growthbyrå. De jobbar med Philips som kund. Eller Amex som kund. Det är klart att de inte kommer kunna göra e-handel lika bra som oss. För att det här är det vi andas. Det är det vi gör hela dagarna. Och vi, så länge vi fokuserar på vår core. Så kommer vi växa som byrå, det, vi kommer att vara, troligtvis vara väldigt lönsamma som byrå, vi kommer göra ett bra jobb som byrå. Äh, Återstår <hållandet> <c. hållandet> att se. Återstår att se. Det är klart att man har branchat ut och vi har gjort lite crazy stuff. Men vi har också lärt oss från det. Och i och med mm. att vi spelar in det här avsnittet så har vi det i ryggsäcken nu hur det har presterat. Visst, vi har tjänat pengar på att göra en, en annan stor, jättestor i e handel än de största livsmedelskedjorna i Sverige. Och, har vi, vi har lärt oss en ro, det var roligt men så här, förutom pengar vad har vad genererade
1: det egentligen, inte så mycket så Nej. Är, Nej men det, det är väl en jättebra poäng liksom, det, det gäller väl för de flesta affärer helt enkelt att hålla sig relativt eh, specialiserade och, och produktutbudet som vi har pratat om väldigt mycket under det här avsnittet det är väl en Väldigt viktig del av det också för att se till att fokusera ens resurser och tid ja. på, på det som faktiskt driver värde i bolaget.
0: Jag tycker det, alltså, och Tittar vi på till exempel de som lyckas som konsulter. Det är många frilansare. Det är många av er som lyssnar som också är freelansande konsulter. Någon, och De som jag tycker som har lyckats väldigt, väldigt bra med sitt personliga varumärke är de som har haft en supersnäv nisch. Jag hade kontakt med en tjej för två och ett halvt, tre år sedan. Hon jobbade då. Hon var väldigt framåtlutad inom, inom TikTok och väldigt duktig TikTok-konsult och jag rekommenderade henne till varmt liksom, till väldigt många olika bolag som vi jobbade med. Mm. Hon bytte helt och istället för att fortsätta som TikTok-konsult, för det tjänade hon pengar på, hon har byggt upp ett varumärke inom det, så gick hon all in på sitt nya case och har gjort det ännu bättre. Hon hade sitt driv, sitt kall och ville verkligen jobba med personal branding istället. Och mm. hon har ju lyckats sjukt bra på, på med sitt personliga varumärke. Någ ut till andra som vill bygga personliga varumärken. Och är ett case det jag idag rekommenderar andra soloentreprenörer att ja, men, ta hjälp av henne så kanske du får en bredare syn på hur du ska arbeta med personal branding för att du ska få nya kunder, leads, marknadsföring. För hon jobbar och tänker väldigt likt hur vi jobbar med, med vår personliga branding. Både jag och du. Och det är så så här, på Tror så här. du ligger en
1: bit före mig där? Nej men okej, <laughs>
0: fine, lite, lite före. Men jag menar bara att, det är, alltså att... Att nischa in sig och vara verkligen true to self... Vara i sitt core, sitt fokus... Och bara pusha det... Är det som jag tycker är min största rekommendation. Om man ska ta någonting från podden så gör det. Oavsett egentligen. Inte oavsett vad. För jag har inte hunnit tänka igenom alla olika mälliga cases. Men av det jag har kunnat tänka på. Om det är SaaS-business eller e-handel. Eller soloprenör eller byrå. Core, core, core. Och bara true to self. Pusha de sakerna. Och sen har du add-ons addons för probegrupp är vår management services eller att vi har styrelse services där vi kanske sitter i styrelsen och hjälper andra bolag eller det är egentligen inte vår kår, men det är något som vi alla tycker, eller i alla fall jag, och du tycker mm. är väldigt, väldigt skoj. Att hjälpa unga entreprenörer och komma med stöttning och strategisk höjden och rådgivning. Så att så här, ska man ta in en styrelse person och behöver guidning inom e-handel så kan man höra av sig till oss. Fan, det blev reklam nu helt plötsligt. Men du fattar mm. vad jag menar. Det är vårt addon medan vår kår är vi måste stay true till att vi är duktiga på growth hacking för D2C-brands som vill skala 0-100 plus miljoner. Väldigt fort ska de vilja göra det. Där är vi det bäst. Exakt. Men eh, ska vi sätta paus där för idag då, kanske? Det var och... ett långt avsnitt men bra, bra avsnitt om, om ett av de största fallgroparna ja, som vi ser inom D2C och inom i överlag. Exakt. Så att, stort tack för idag. Tack själv Jacob, hoppas att ni som lyssnar har fått med någonting och glöm inte som vanligt, likea, prenumerera följ oss, kommentera fan, sprid den här podden, alltså vi är så taggade på att göra den här podden och vi gör ju den för er, som ni hör vi är inte sponsrade, vi har ingen reklam och vi kommer inte ha någon reklam så infan, dela det här, skicka det här till, din, till dina kollegor.
1: Tack för då. Hej! Tack för att du lyssnat. Vi är tillbaka nästa gång för att berätta om våra tankar om vad som händer i ensamlandskapet och med våra senaste tips hur du kan växa ditt bolag och bli mer lönsam.
0: Om du gillar det här avsnittet, dela det med en vän och rita gärna podden med fem stjärnor och följ oss där du lyssnar på podcast så att du inte missar nästa avsnitt.